0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Anfangen und dann wieder aufhören. Die Dringlichkeitsfalle. Wie geraten wir eigentlich immer wieder in die Situation, dass wir uns von einem vorhandenen Projekt abwenden und es nicht weiter verfolgen? Für mich ein sehr spannendes Thema, weil ich immer wieder sehe, auch bei mir selber, in meinem eigenen Unternehmen, dass es Dazu kommt, dass Projekte angefangen werden und mit großem Enthusiasmus auch begonnen werden, aber irgendwann, wenn die erste Euphorie wegfällt und von einem abfällt, dann scheinen wir irgendwie nicht mehr ganz genau zu wissen, wie es weitergehen soll. Das ist das erste große Problem und ich vermute an dieser Stelle scheitern wahrscheinlich 80% Prozent aller Projekte. Und man hat sehr viel Energie reingesteckt am Anfang und plötzlich wird einem klar, okay, es gibt jetzt andere Prioritäten. Ich muss mich um was anderes kümmern und das Projekt wird abgebrochen. Ganz großes Problem ist hier das Thema Dringlichkeit. Plötzlich rücken andere Sachen in den Vordergrund. Seines spezielle Kundenwünsche, seine spezielle Mitarbeiterwünsche, seine Wünsche von Kollegen und so weiter und so fort. Der dahinterliegende Grund ist, dass wir die Lust an dieser einen Sache verlieren weil es mit der Zeit langweilig wird und er langweilig geworden ist. Und dann schauen wir ganz schnell nach neuen Ablenkungen. Das kann alles Mögliche sein. Eine Ablenkung, vielleicht ein neues Auto, von dem man schon immer geträumt hat. Ein neuer Kollege, eine neue Kollegin, die einem die Aufmerksamkeit stiehlt oder was auch immer das ist, keine Ahnung, Social Media, Konsum, Fernsehen, ich freue mich auf den Feierabend, weil ich noch den Rasen mähen muss oder, oder oder tausende von Dingen, die uns dann ablenken. Und die Arbeit wird einfach nicht da erledigt, wo die Euphorie entsteht. Natürlich ist äh, am Anfang eines Projektes immer wichtig, auch eine Euphorie dabei zu haben, denn sonst würde man ja gar nicht dahinter kommen, dass das Projekt von großer Relevanz ist. Aber die Arbeit wird immer da erledigt, wenn es scheinbar langweilig ist, nämlich auf dem Plateau, in der Ebene. Also nicht dann, wenn es bergauf geht und wir müssen eine extra Anstrengung bringen, dann können wir uns motivieren. Die meisten können das. Oder wenn es abwärts geht, downhill quasi, wir können abwärts fahren, Projekt läuft, alles klar, Checkpoints werden gemacht, eingehalten und so weiter, dann ist das alles kein Problem. Aber die eigentliche Arbeit passiert genau da, nämlich auf der Ebene. Und äh, deswegen bin ich auch ganz klarer Favorit davon, Routinen einzuführen und dass diese Routinen wirklich den Alltag bestimmen und nicht einmalige Events. Auf einmaligen Events kann man die Energie tanken und das machen auch viele. Die gehen dann zu Seminaren, lassen sich was vom Referenten erzählen, wie du in drei Tagen zu einer Million kommst oder was auch immer dort für Seminar, Titel, in der Welt rumgeistern, aber auf jeden Fall lösen diese Seminare eben dann eine riesengroße Euphorie aus bei den Beteiligten. Und wenn die Beteiligten dann nach Hause gehen, und das habe ich auch, wie ich genug bei mir selber erlebt, kaum ist man zu Hause angekommen, hält die Euphorie vielleicht noch ein, zwei Tage an, aber dann ist sie eben verschwunden. Und was habe ich dann aus dem Seminar mitgenommen? Richtig, in den allermeisten Fällen nicht wirklich was Bleibendes und eben nicht etwas, was nachhaltig wirkt und eben auch leider nicht etwas, was mir irgendwie im täglichen Arbeiten hilft. Also, das heißt, der Event bleibt an sich vielleicht in schöner Erinnerung und man hat sich toll ausgetauscht mit anderen, die an ein, ähnliche Problemstellungen haben, aber an dem eigentlichen Problem, an der Aufgabe hat man noch gar nichts gemacht. Eine schöne Erinnerung, aber das ist dann auch schon. Aber was ist denn jetzt eigentlich so schwer daran, einen eingeschlagenen Weg festzuhalten. Uns beschleichen Zweifel, ob das Projekt, das wir ausgewählt haben, wirklich noch sinnvoll ist bei den ersten Hürden. Wenn wir es, wollen wir es wirklich noch ins Ziel bringen? Es ist doch noch so lange hin, bis wir das Ziel erreichen. Der Horizont, meiner Wegen, in zwölf Monaten kann nicht richtig gesehen werden. Wir versetzen uns nicht richtig in das Gefühl hinein, was wäre denn, wenn wir das wirklich erreichen würden. Und das ist auch sehr, sehr schwierig, weil auch das löst dann wieder nur eine Euphorie aus. Und äh, hier haben Hirnforscher nachgewiesen, dass wenn man sich in den Zielzustand versucht, reinzuversetzen, dann findet man ganz viele Entschuldigungen dafür, warum man die Arbeit, die heute dafür nötig wäre, in der Routine, auf der Ebene, auf der Plattform nicht zu erledigen ist. Denn man hat ja quasi schon das Ergebnis geistig vorweggenommen. Ja, andere sehen das anders, aber bei mir trifft das auf jeden Fall so zu. Und jetzt gibt es auch noch so viele Dinge, die dafür zu erledigen sind. Ist das echt notwendig? So, und so startet man eigentlich in die Spirale, in das Negative. Und scheinbar kommen wir da auch nicht wieder raus. Und jetzt kommt das Event dazu, dass es ein anderes Produkt gibt, dass es ein anderes Projekt gibt, dass es eine andere Entwicklung gibt, auf die wir plötzlich raufspringen sollen, vielleicht getrieben von unserem Vorgesetzten oder vielleicht auch, weil wir die Lust eben an diesem einen Projekt verlieren und schon sind wir raus. Und natürlich ist die Erwartungshaltung enorm hoch, wenn man mit Euphorie gestartet ist, dann auch erste Projekterfolge zu sehen. Wir wollen endlich Ergebnisse sehen. Und wenn die sich nicht einstellen, dann frustriert es uns. Wenn man dann auch mit anderen Beteiligten zusammenarbeiten muss und diese anderen Beteiligten dann eventuell auch Widerstand leisten und nicht 100%ig mehr überzeugt sind davon, dann ist es natürlich einfacher, die Negativspirale sogar noch zu beschleunigen. Und hier ist vielleicht ein achtstufiger Plan, wie man wirklich vorgehen kann, wenn man diese Euphoriefalle, diese Dringlichkeitsfalle entfliehen will. Und genau mit diesem Vorgehen habe ich jetzt schon mehrere Projekte in meiner eigenen Unternehmung und auch gemeinsam mit Kunden umgesetzt. Und diese Methode ist jetzt kein Projektmanagement, sie ist auch kein keine Anleitung, die immer und überall funktioniert, aber für mich funktioniert sie astrein. Und zwar es ist es eine intensive Auseinandersetzung damit, welche Punkte man an welcher Stufe eines Projektes wirklich braucht. Und es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, welche Ergebnisse das sind oder in welche, um welchen Bereich es sich handelt. Dieses Konzept hier, diese Methode, kann man eigentlich so anwenden und sie funktioniert. Und hier geht's also los. Wie können wir verhindern dass wir in ein loch fallen startpunkt für mich punkt null wähle das projekt ganz genau wenn du kannst es muss ein projekt sein do the one thing ein sehr schönes und erfolgreiches buch wie ich finde und genau darum geht es es gibt nicht mehrere prioritäten sondern es gibt nur die eine priorität und dieser einen priorität muss sich alles andere unterordnen wenn ich derjenige bin, der das Projekt bestimmen kann, dann muss ich allen sagen, warum es wichtig ist und das wird häufig vergessen. Warum ist es wichtig, dass wir genau dieses eine Projekt jetzt starten, keine anderen eines? Und das ist sicherlich ein ganz ganz diffiziler Schritt, diese Festlegung zu machen, denn wir tendieren dazu, möglichst vieles gleichzeitig erledigen zu wollen. Ah, da ist ja noch Zeit, da können wir noch was reinquetschen und so weiter und so fort. Wenn man wirklich ein Projekt erfolgreich ins Ziel bringen muss, dann muss man sich klar machen, dass es nur diese eine Sache gibt. Dieses eine Projekt. The one thing. Das ist sicherlich der schwierigste Teil, wenn man verschiedene Projekte gleichzeitig zu bewältigen hat, weil man dort Bedarfe sieht und so weiter. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das gleich am Anfang zu tun. Einmal festlegen, eine Priorität. Schritt 1. Do it the first time right. Also, mach es einmal. Richtig, Projektplanung. Was sind wirklich die Schritte? Vielleicht auch vom Ziel ausgerechnet mit einem Reverse Engineering. Was ist der idealisierte Output meines Projektes? Was will ich ganz genau erreicht haben dann? Und wie komme ich dorthin? Also, wie kann ich dieses scheinbar unmögliche Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dieses Projekt wirklich erreichen. Was brauche ich dazu? Welche Ressourcen? Welche Unterziele? Welche Meilensteine? Wie viel Zeit? Und so weiter und so fort. Und wenn ich das von Anfang an so genau wie möglich mache, vom Ziel aus gedacht zurück, was müsste erledigt sein, damit Meilenstein XY kurz vorm Ziel erreicht ist? Was bräuchte ich? Welchen Zustand bräuchte ich dann? Und dann immer weiter in dieser ähm, Reverse Engineering, Backwards Planning Geschichte und das von Anfang an einmal diesen Projektplan aufsetzen und dann gegenüber diesem Projektplan immer wieder messen. Als zweiten Punkt führe eine Routine ein, die täglich erledigt werden muss. Kleine Schritte bringen viel mehr, als einmal den Großen zu machen. Wirklich, es ist ein tägliches Arbeiten auf der Ebene in Routinen. Jeden Tag fünf klang E-Mails absetzen zum Beispiel könnte eine Routine sein. Und dann wirkt das Ganze nicht mehr so groß, sondern ich habe heute einen kleinen Schritt gemacht. Ich habe die Routine erledigt. Damit habe ich nicht nur ein kleines Erfolgserlebnis, Nein, ich bin auch noch auf meinem Projekt ein kleines bisschen weitergekommen. Häufig denken wir aber nur an die großen Schritte. Ich müsste jetzt das haben, um dann jenes zu bekommen. Das ist Großdenken und macht keinen Sinn auf der Ebene des Projektes. Drittens unterscheiden zwischen der Dringlichkeit und der Wichtigkeit. Und das ist, glaube ich, wohl die häufigste Falle, die direkt ins Verderben führt und die das Projekt sofort beenden kann. Wenn wir uns immer wieder klar machen, warum die Aufgabe, warum das Projekt wichtig ist, warum die Tagesroutine, die wir eingeführt haben, heute wichtig ist, weil wir das Projekt erledigen wollen, dann wird es etwas. Wenn wir uns aber von dringlichen Dingen, wie zum Beispiel Kundenbeschwerden, Anrufe, alles mögliche andere ablenken lassen, ja, dann sind wir eben in der Dringlichkeitsfalle. Und wir vergessen, wie wichtig das andere war, nämlich das eine Projekt, und schon sind wir wieder einen Schritt weiter auf der negativen Spirale. Viertens. Messe, was du tust. Warum messen? Und zwar ganz genau gegen den Projektplan, weil ohne Messung ich nicht feststellen kann, wo stehe ich denn gerade. Und gerade in der Ebene ist es schwierig, zu sehen, was hinter einem liegt. Dafür muss man sich zwar nur umdrehen, aber die wenigsten tun das. Man müsste sich umdrehen und sagen, okay, auf meinem Plan, den ich hatte, stehe ich jetzt ganz genau hier und mit meinen täglichen Routinen, mit dem einen Schritt, den ich jeden Tag gemacht habe, bin ich inzwischen schon hier angekommen. Super Erfolgserlebnis an und für sich. Aber die wenigsten tun es, denn sie sind frustriert, dass es noch so weit auf der Ebene zu gehen ist. Fünftens. Kontrolliere, ob du das Ergebnis hast, das du wolltest. Ganz interessanter Punkt. Wir werden meistens nicht ganz genau das bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist das Learning daraus. Es macht auch absolut Sinn, dass wir auf dem Weg eventuell einmal nach links, einmal nach rechts, zwei Schritte wieder nach links gegangen sind. Und das ist auch in Ordnung. Was machen wir dann? Ganz genau. Wir passen einfach den Plan nochmal an an die neu gewonnenen Erkenntnisse. Denn diese Erkenntnisse sind das, was wirklich wichtig ist in der Ebene mitzunehmen. Die Erkenntnisse darüber, was wir wirklich erreicht haben und die Erkenntnis darüber, wie nah das Ziel schon gekommen ist oder rückblickend, wie weit wir schon gegangen sind. Kontrolle, sehr wichtig. Punkt 6, wenn von außen neues herangetragen wird, dann muss man immer abwägen, ob das wirklich wichtig ist oder dringlich ist. Okay, das sieht so ähnlich aus wie der Punkt 3, nämlich die Unterscheidung zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ist es wirklich dringend, dass ich heute den Kunden zurückrufe? Ist der Ärger so hoch, dass der Kunde unbedingt einen Rückruf will? Oder ist es nicht besser, diese eine Stunde, die ich mir in die tägliche Routine vorgenommen habe, um das große Ziel zu erreichen, aufwende? Immer wieder unterscheiden, ist es dringlich? Oder ist es wichtig, was von außen an mich herangetragen wird? Braucht es wirklich Aufmerksamkeit oder kümmere ich mich um meine Tagesroutine? Punkt 7. Mache dir nochmals klar, dass dieses Projekt zu dem einen wichtigen strategischen Ziel für die kommende Periode erklärt wurde. Wenn du dieses Projekt, dieses eine Projekt erreichst, dann ist es eine Top-Leistung, weil du ein strategisches Ziel erreicht haben kannst. Deswegen kann dieses eine Ding auch immer nur ein strategisches Ziel sein. Und achtens, und jetzt wiederhole ich mich, wiederhole die täglichen Routinen und mache einmal in der Woche einen Checkup der Ergebnisse. Und du wirst feststellen, dass du weitergekommen bist. Ich wiederhole null. Wähle das Projekt ganz genau und wähle wirklich nur ein Projekt aus. 2. Do it the first time right. Mache deinen Projektplan so genau wie möglich und möglichst im Reverse-Engineering. 2. Führe eine Routine ein, die du täglich erledigen musst und die dich auf dem Pfad weiterbringen wird. 3. Unterscheide zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Was ist wirklich wichtig? Nämlich das Projekt. Und dringend sind die allerwenigsten Dinge. Viertens, messe, was du tust, also hab irgendwo eine Kontrolle da drin und dann fünftens, kontrolliere, ob du die Ergebnisse hast, die du willst. Und wenn sie nicht da sind, dann frage dich, was kannst du tun, um zurück auf dem Pfad zu kommen? Oder ist der Pfad nicht mehr so wichtig und du müsstest eventuell nochmal deinen Projektplan an der einen oder anderen Stelle umschreiben? Sechstens, wenn von jemand von außen etwas Neues von dir will, dann überlege dir, ob du das wirklich brauchst, ob das wirklich so dringend ist oder ob dein Projekt nicht wichtiger ist. Siebtens, mache dir nochmals klar, dass dieses Projekt das eine strategische Ziel hat und es soll dir in der kommenden Periode helfen, die Ergebnisse zu erreichen, die du haben willst. Und achtens, wiederhole die täglichen Routinen und mache diesen Check-up einmal die Woche. Gucke wirklich dir an, was du für Ergebnisse hast. Mit diesem Vorgehen kann man zum Beispiel Prozesse einführen, lieber Hörer, denn das Ganze ist ein Prozess, in acht Schritten heruntergebrochen, wie man einen Projekt, das wirklich von strategischer Bedeutung ist, einführen kann. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schreibe mir doch einen Kommentar oder frage mich direkt auf LinkedIn, hier, E-Mail, wo auch immer du mir etwas hinterlassen möchtest, ich hoffe, liebe Hörer, dass dir diese Folge gefallen hat. Mein Konzept, wie man ein strategisches Projekt wirklich ins Ziel bringen kann. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses Ding wirklich funktioniert. Ich habe es mir schon im letzten Jahr mehrmals bewiesen, dass das geht. Und man kann so wirklich die wirklich großen strategischen Dinge erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Umsetzen.